1: The Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. -ch -chumba. No purchase necessary for you. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa, a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es miércoles 13 de noviembre y estamos con vosotros y con un mal tiempo que no veas que hay que sacar el paraguas para cuando vayáis a la calle. Paciencia, <risa> que hoy llueve y hace mucho frío y muchas cosas, ya estamos en invierno. Estamos con vosotros una mañana más para acompañaros, para empezar el día, bueno, bien, bien, eh, intentándolo de la mejor manera. Y hoy nos hemos traído a una invitada, nos la hemos traído, pero literal, <risa> la hemos arrancado de la cama. La hemos hecho madrugar y eh, nos traemos aquí a ma para madrugar a la autora de literatura infantil y juvenil, periodista también, ¿puede ¿puedo ser periodista? Hombre, puede ser, claro. Puede ser, ¿verdad? Claro. Puede ser. Y además de, de mi es. quinta, de mi quinta, tengo que decirte, o sea que es buena, buena esta quinta. Buena cosecha. <risa> buena cosecha. Eh, Ana Campoy, buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien con mi café, buenos días Así de gusto, claro que sí El Energía. café que no falta, que no falta el café es. eh, Ana, eh, te escuchamos mucho, no a ti en persona, sino a hablar de ti eh, Hemos traído a otros escritores de literatura infantil y juvenil Y todos nos hablaban muy bien de ti, dijimos, tiene que venir Claro. Qué suerte Re, Eso es bueno
1: eso, hombre, es
0: fenomenal. Claro. De que
1: hablen de ti aunque sea mal, pues no, mira, en estas cosas no. yo prefiero que hablen bien.
0: Eso Nos mira, hablaron muy bien de ti, tanto Begoña Oro como Hematocrítico, que han sido los últimos autores que han pasado por aquí, eh, y hemos dicho, oye, pues que tiene que venir Ana, y encima ha sacado libro nuevo... Que se llama sí. Familia a la Fuga, cerrado por vacaciones. No, por, por fantasmas. fantasmas. ¿Y por qué es he puesto el yo por juego. vacaciones? ¡Cómo <ríe> ah, es que voy el a cambiar. Juego. Claro, voy a cambiar el titular porque es lo, es lo que tiene escribir los titulares a las 6 de la mañana. ¿eh? ¿Eh? Cerrado claro, claro, claro. por
1: fantasmas. Ahí es cerrado por fantasmas. Está corregido claro. ya.
0: De la editorial <ríe> lo que leo, que es de Santillana y que uh -huh. es un tochazo. ¿eh? Te has quedado sola escribiendo. Hombre, es que a ver, es para
1: ya 9-10 años, que con 9-10 años lee fenomenal.
0: Tú sabes Entonces, que es lo sí, primero sí. que hacen los niños, ¿no? Mirar hasta ver cuántas páginas tiene esto. ¿Cuántas páginas? Pero eso lo hago yo también. ¿223? Lo, lo hago
1: con mi edad. <ríe>
0: Sí, 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 pero la letra es
1: súper facilita, así, súper grandecita, no hace Ajá. falta, o sea, si eres miope no hacen falta gafas, eh, tiene unos dibujos estupendos de Alex Alonso, que además están llenos de
0: detallitos, que Cierto. si eres un poco ahí investigador, puedes encontrar eso me cosas encanta. ocultas,
1: sí. sí, 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 tiene un montón de cosas. Y, y tiene,
0: y bueno, ahora iremos destripando el libro, eh, que para eso te hemos traído, pero antes, os recuerdo que podéis vernos, podéis ver a nuestra invitada también ahí en el centro, que además te debo decir que estás como muy eh, dentro de nuestro ambiente, de la cabaña del lago, porque en Facebook Live tenemos un decorado como de otoño, como de cabaña del mm. lago, ¿sabes? Y tú con tu sí, fondo, sí, sí. Claro. pues vas ahí a fuego total, eh, con tu madera de fondo, tu estantería. <risa> en mi estantería. <risa> Oye, ¿las plantas son de verdad o son de mentira?
1: Ah, ¿se ven las plantas?
0: Se ven ¿Se las ve? plantas. ¿Un poco?
1: ¿Sí? Pues sí. Son, es, un potos, es un potos maravilloso que este lo he heredado de mi abuela.
0: Mi sí, abuela sí, tiene un claro. potos
1: inmenso. Sí, sí. Y mi padre me dio un esquejito. Y entonces, como yo tengo un marido estupendo que, que todas las plantas le crecen, es una, yo tiene una magia especial que él coge un esqueje y lo planta y siempre le sale bien, pues me llevé el esqueje de la planta de mi abuela y, bueno, ha sido monstruoso se ha vuelto toda la estantería está colonizando la casa sí me sí es
0: el, el Godzilla de los potos
1: me es da mucha envidia
0: me da mucha envidia a la gente que le, se le, le vive en las plantas a mí también es que no es mérito mío Bien. bueno está bien que te juntes con gente que, que las cuida claro. bien Claro que sí. Podéis ver la planta de Ana en el vídeo en Facebook Live. Luego lo subiremos a YouTube. Y el Guruse Mundial de la Población, Ana, te informo que están en Spreaker, que es la plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo y donde ya sí. tenemos a Laia de Cusetas de Norres, que son nuestros, nuestros amigos que, además, pues, todos los días los saludamos, les preguntamos cómo están, les damos la bienvenida. Tenemos a Echel de cachito a cachito, a Zora de Conciliando por la Vida, uno a uno, eh, te, la, te aviso. Madre mía. <risa> Madre mía. Sí, porque somos así. Esto es como muy familiar. Tenemos a Tere de mis pies ambos, a Paula de amor desmadre, de y de la madre del pollo, pero ojo que todos estos son lectores tuyos, ¿eh? Te aviso. Ostras, todos. Madre todos. Mía. Y, y de, todos de hecho, hasta siempre, ahora? todos hasta ahora y de hecho, seguro que cae algún libro mientras estamos hablando. Ding, ding, se oye ahí. Ding, 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 seguro. Tenemos también a nuestra abogada Ana Espínola, buenos días, Ana, un papamago, Mago, a Cripatia, tenemos también a Judiciana Burbuja y a Marta Ribarrius por ahora, pero irán entrando. Mira, tenemos a Rocío de a merendar con mamá, que, que también. también... Sí. <risa> <risa> que estuvo aquí hace muy poquito presentando su primer cuento, El Nido, y que te manda saludos. Dice que qué gusto escucharte por aquí. O sea, y, que qué gusto virtual ahí saliendo. ¿Eh? visto? No, esto es una comunidad muy agradecida, muy agradecida. Bueno, sí, sí. Eh, Ana, antes de, de... Mira, tenemos por aquí la marachi también. Eh, antes de nada, ¿de dónde sales? Cuéntanos un poco quién eres, para que la gente te conozca en persona. Bueno, yo salgo, salgo de, de Vallecas. Pero bueno, qué bien. Sí, sí,
1: sí. A ver. Es que esto. Todo... hemos sido
0: vecinas al final, ¿eh? Al final nos hemos cruzado por la calle.
1: Los de Vallecas somos de toda la vida, es como los de Lavapiés también, eso, eso suele pasar. Cuando has vivido en Lavapiés, es de Lavapiés para toda la vida. Eh, pues yo de Madrid, eh, con padres de Jaén, de estos padres que emigraron de pequeños a Madrid a hacer, digamos, a, a levantar Madrid, y, y yo ya nací en Madrid, entonces pues con unos abuelos, los cuatro abuelos viviendo en Vallecas, pues ahí, ahí digamos que me crié. Y luego pues estuve en la zona Cosla-San Fernando, ahí fui yo a mi instituto, a mí me encantaba escribir, eh, me encantaba leer, me encantaba hacer mis cuentecitos, mis cosas, me presentaba a mis concursos literarios del instituto, porque... Yo, yo siempre dije que, o sea, yo, yo, yo empecé a escribir por los concursos literarios de, del instituto porque daban 5.000 pesetas de premio, claro y entonces sí. con 5.000 pesetas eran la reina del mambo, entonces yo me afanaba muy bien en hacer mis buenos relatos. Y, y, oye, pues a veces ganaba, entonces pues era un aliciente muy bueno. Y ahí también empecé a entrevistar gente, porque teníamos una revista en el instituto y, además, estoy muy orgullosa de que la primera persona que yo entrevisté fue a Dulce Chaco, ¿Ah? la, la escritora. Y a mí Dulce me impactó, porque fue descubrir una, una escritora de verdad que venía al instituto, que te contaba qué tal, y, y yo me quedé fascinada. Entonces, digamos que una cosa lleva a la otra, se va entremezclando y tal, y acabé estudiando en Ciencias de la Información. Hice Comunicación Audiovisual porque porque también me gustaba la parte de cine y tal, de hecho estudié luego guión y tal, pero pues eso, la vida que te lleva te lleva a la escritura de una manera u otra, al final yo he descubierto que lo que a mí me ha gustado siempre es contar historias.
0: Claro, pero es contar historias a los más jóvenes.
1: En este caso sí, claro, porque... A ver, yo siempre he contado historias, ya sea pues eh, cuando eres periodista cuentas cosas, cuando... Pero yo nunca me desvinculé de la literatura infantil y juvenil porque a mí siempre me gustó leer ese tipo de literatura. Incluso yo, que sé, con 18 o 20 años yo seguía eh, un poco, no supera el día porque tienes un montón de estímulos más, pero siempre, digamos que jamás me desconecté, siempre estuve conectada. Además tengo una hermana seis años y medio más pequeña y quieras que no, pues... Eh, yo estaba al día de esa generación que venía después, ¿no? Porque, porque mi hermana y yo éramos muy cómplices culturalmente hablando, ¿no? Y, y yo siempre guardé como la ilusión de escribir una novela para, para juvenil. Y aprovechando un paro, porque el periodismo es lo que tiene, que, uh... que siempre ha tenido una precariedad muy interesante, pues aprovechando un paro, eh, yo tenía la idea de Alfred y Ágata y dije, venga, esta es la mía, voy a aprovechar. Porque también he sido muy de aprovechar el tiempo. Me han como metido en la cabeza siempre esto de aprovechar el tiempo, ¿no? Pierdas el tiempo, porque siempre será todo útil, ¿no? Que es muy bueno por unas cosas, pero luego pasa un poco sí. una altura para otras. ¿no? Sí, es pues, verdad. También hay que disfrutar de la vida y, y tiras a la Bartola de vez en cuando, ¿no? Pero escribí la primera novela, pero sin pretensión de voy bueno, a ser escritora ni nada. Yo era porque me apetecía escribirla, porque quería... En el fondo te quieres retar a ti mismo a ver si eres capaz y tal. Y, y ahí se quedó la novela y tal. Y hasta que me centré, la di a leer a algunas personas me dijeron ah, ¿Por qué no la mueves? Y entonces pues pues, pues que la acabó comprando de bebé. Les gustó y, y
0: allá que empecé.
1: <ríe> y así fue la cosa.
0: ¿Y eso hace sí. cuántos años?
1: Pues mira, esto... Eh, la, además... Eh, Hace dos días que cumplí mi aniversario de puesta de largo de escritora, digamos, porque la presentación de Alfred y Agata 1, que fue en el Dragón Lector, que eh, fue gracias a Pilar Pérez, que era la librera del Dragón Lector, la librería de Infantil de Madrid, eh, fue el 11 del 11 del 11. Ah, oh. Sí, sí, ese día fue el cupo, de la 11 y Ana tampoco con Alfred y Agata. Eso fue como, digamos, el, el panel y entonces eh, eso fue cuando salió el libro con lo cual, pues ocho años desde que salió Alfred y Ata. hombre, escribirlo y moverlo y todo eso fueron años antes y es muy curioso porque recordaréis perfectamente que estábamos en plena crisis, entonces sí. yo estaba trabajando en un gabinete de prensa en un ministerio y llegaron <risa> los famosos recortes claro, yo en esa época yo estaba aún en el ministerio del gabinete y claro, hubo elecciones y los famosos recortes y justo se acaba de publicar Alfred y 1 y 2, que salieron los dos primeros a la vez. Y, y nada, pues en enero, pues como Ana era, estaba subcontratada, digamos, no era funcionaria, pues, pues es como el presupuesto, como, digamos, de los bolis, ¿no? Y entonces, pues nada, los recortes y a paro. Pero este, aquí la casualidad de que Alfred y Agata 1 y 2, que se vendió todo, que esa Navidad... Fue impresionante y me llamaron, oye, que reeditamos, que adelante, que vamos. Y, o sea, yo siempre digo que yo no me tiré a la piscina, que a mí me empujaron. <risa> dije, bueno, pues si esto funciona, pues tiramos por aquí. Y, y realmente así, así me hice escritora, es la
0: verdad. ¿Y tú vives de escribir?
1: <risa> sí, o sea, a ver, yo vivo en la literatura, que generalmente, pues en mi caso, soy bastante afortunada porque porque el, el, digamos que el grosso es de, es de, es de libros y lo que generan los libros. Entonces, sí, también tengo la suerte de que estoy traducida afuera, lo de fuera también contribuye, los escritores infantil y juvenil pues solemos ir a coles también, ¿sabes? Que digamos que hay una serie de actividades que tú realizas cuando eres escritor, también es mucho de buscarse la vida porque no hay que olvidar que somos autónomos. Y que esta ansiedad porque todo vaya bien también es un motor tiene lo malo, que es la ansiedad,
0: <risa> claro y
1: lo bueno es que es un motor que te hace no dormirte en los laureles. Entonces, no, hombre, los...
0: y es una maravilla y es un orgullo poder de decir que estás viviendo de tu trabajo, ¿no? de lo que te gusta hacer, de escribir, que seguro que muchos que nos escuchan están ahí como, oh, yo también quiero, yo también quiero, pues hacedlo, venga, a las poneos. <risa> <risa> sí, 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 sí. También he de
1: decir una cosa, también he de decir una cosa, estamos en un sector que es el sector cultural y yo también periodístico un poco, que tiene mucha precariedad. Hombre. Que nadie se piense que yo aquí soy mega rica y estas cosas. Realmente hay muchas cosas a las que renuncias porque te gusta tu trabajo. Y entonces yo siempre he pensado que en la balanza de positivo y negativo, el que tú dediques tus horas laborales a algo que te gusta, es, es, eso digamos que es un activo. Entonces eh, digamos que eres mucho más feliz haciendo cosas que te gustan sin necesidad de compensar nada, comprando por ejemplo, ese tipo de cosas, eso eso se sí habla un poco en familia de la fugados, aquí meto la cuña ah, pues.
0: <ríe> pero
1: pero es cierto, yo al final en la vida he aprendido que yo en una oficina era era con el trabajo que hacía en esa oficina era más infeliz que, que estando en mi casa escribiendo, el nivel adquisitivo digamos que es distinto pero pero yo no cambio eh, la actividad que yo realizo ahora mismo. Está claro.
0: Claro. Así es. Familia La Fuga, como ya nos has introducido ahí en esta, en esta nueva saga, que es una saga, sí, sí. ¿cómo surge Familia La Fuga? Pues Familia La Fuga surge un poco
1: con la intención... A ver, hay una filosofía detrás de todo esto. Eh, yo ahora mismo es como que eh, estoy muy empeñada en que la literatura infantil juvenil... Eh, recupere su prestigio. Digo recupere porque, porque durante una época sí que fue así. Y digamos que lo infantil, el juvenil, si ahora mismo como que se, desde el adulto se mira por encima del hombro, lo de los niños no importa y, y no es nada justo. Entonces, eh, además creo que cuando se dice los niños son los lectores del futuro, eh, no, son los que más leen, son los lectores del presente eh, claro. lo dicen un montón de estadísticas, el 90% o sea, los eh, chavales de 8 o 10 años eh, el 90 y pico por ciento lee, los adultos mm, pero vamos, menos de la mitad no sí. Entonces partiendo de ahí eh, siempre he pensado que fomentar la cultura, fomentar la lectura en, en niños y jóvenes es, es, es primordial y que un actor importantísimo para, para conseguir esto son los adultos y por supuesto los padres y las madres. ¿no? Entonces, mmm, yo quería hacer una colección en la que los padres pudieran implicarse y, y, y compartir con ellos ¿no? y qué mejor manera de que que, que sean protagonistas ellos también de, de la historia, ¿no? Por eso quise hacer una familia. Entonces, eh, esto te, te, también es un ejercicio para que tanto los niños entiendan eh, los problemas o necesidades de los padres como que los padres entiendan que los problemas y necesidades de los niños también son importantes, ¿no? eh, Digamos que en, el, en la edad a la que está dirigida la familia la Juá, que es nueve diez años generalmente los niños eh, son protagonistas, los padres estorban, no existen. Yo misma incluso, la mayoría de mis libros han sido así, ¿no? Los padres estaban un poco pues como de, de manera secundaria. Pero en este caso quise que, que estuvieran presentes, que fueran parte activa. Y un poco de ahí nace, digamos, la, la filosofía. Por supuesto, cuando tú haces un libro todo no puede ser feliz porque si no, no hay historia. Entonces, claro, no hay drama, DVD, no hay... Claro, claro, tiene que haber problemas y qué mejor que una familia que está en un programa de protección de testigos y que solo se tienen a ellos mismos eh, ante un entorno adverso completamente, ¿no? Eh, me resultaba muy interesante eh, poner ese caldo de cultivo y ver qué pasa entre los personajes porque es una situación tan extrema que... Además, eh, puede dar lugar a, situa a situaciones totalmente inverosímiles. Entonces decidí llevármelo al humor también, porque con el humor se combate muchísima adversidad, en el, en incluso en el mundo real. El, Total. el humor nos salva muchísimo. <risa> y, y digamos que ese es un poco el germen, el origen de, de la novela.
0: Uh -huh. eh, bueno, te has la... Sí, de la, de la saga. De la saga. Eh, ¿Te has inspirado en alguna familia? Con así conocida, tuya, eh, conocidos de tu entorno. Yo creo que todo, todo lo de alrededor
1: inspira. Es que al final somos como esponjas un poco los escritores, ¿no? Vas cogiendo de aquí y de allá, incluso de ti misma, ¿no? de, de situaciones a la hora de perfilar los personajes. A mí me gusta que los personajes mmm, trabajarlos mucho, entender. Porque yo hago una especie de Stanislawski, ¿no? Eh, de, sí, sí, intento, de, intento ser empática con los personajes porque reacciona así y sabes que hay una lógica en las reacciones. ¿no? Y que esto es algo, vuelvo a hacer la cuña de Infantil Juvenil, esto es algo que en Infantil Juvenil se hace mucho, igual que en Adulto. Es que la gente piensa, ah, no, son arquetipos, son, nada ah, tonterías. No, no, los autores de Infante y Juvenil nos curramos
0: los personajes. ¿también? Y, sí, sí, sí. Y... Reclamación, y... número dos. Me voy por
1: las ramas de fotos, me voy por las ramas. De,
0: de, de no la pasa parte. nada, es un programa ideal para eso. Y sí, sí, sí. Uy, pues yo. <risa> Aquí dos horas.
1: Pues eso, que, 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 que el personaje es... Trabajadísimos siempre, <risa> obsesivo esto y me inspiro sí que eso la inspiración. Tengo un montón de, de familias alrededor de todo tipo eh, con incluso yo hay veces que tengo amigos que les pasan cosas tan tan increíbles que digo si te inventaras que sería imposible es que es que sería totalmente inverosímil y, y bueno son son vamos. Terreno abonado para hacer historias fantásticas.
0: Bueno, ellos, la familia en, en cuestión es la familia F. Familia sí. F. Es así. F como punto, la... Porque no podemos saber F el F apellido. F y en este caso. Exactamente, no se puede y además nos lo dices muchas veces y en este caso en el volumen 3, encerrado por fantasmas, no por vacaciones, <risa> por fantasmas, pues eh, es que no sé hasta qué punto puedo contar de sin hacer spoiler o no puedo, ¿sabes? Es complicado, pero tiene, es, mmm, tiene muchos misterios este libro.
1: Sí. Porque mmm, en esta ocasión la familia F, a ver, la familia F los protege la agencia de Asuntos Anónimos, que es una agencia que se dedica a, pues, sí,
0: claro. a proteger gente que
1: está perseguida por... Es muy Ibáñez,
0: es muy Ibáñez sí, esto. Sí, tienes el punto, sí, es que es verdad, mucho. no lo había pensado, pero es cierto, sí, 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 sí. Y sí, la gente poco. Z, la gente K, claro, súper claro. Ibáñez, Es Ibañez. una mezcla, sí, es una mezcla, Inspector Gaches con Ibáñez. Sí sí. sí, 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 mucho, a mí me, me gustó mucho ese guiño, la verdad, aunque, aunque fuera inconsciente, pero a mí, a todos los que hemos crecido con... con... Eh, Mortadelo y Filemón, eh, pues esta, estas agencias, <risa> la agencia es que tripea a mí me llevó a mi infancia. Y es que es muy divertido porque tiene,
1: tiene ese, ese punto de secreto, ¿no? de, lo de guardar los secretos es, es, es algo inherente al ser humano. Y español.
0: Y es, español. <risa> es <siempre> infiltraciones. También, <risa> es <así>. muy español. <risa> ¿Y qué pasaba en la tía al final? Pues que todo eh, se <risa> la pendolaba, pues
1: exacto, es que al final, si todo va bien, no hay historia, así es que vamos al origen siempre, pues eso, que se van a, a un hotel, no podemos decir cuál, pero el no, nombre
0: clave no. es el hotel Quinto Pino, exactamente, por todo el libro, el... además, nos dice, no se puede saber por qué, se... o sea, no se puede decir el nombre, pero es el Quinto Pino, y tú es como ya, sí, <risa> Claro, y entonces es un hotel abandonado, a ver si,
1: si alguien, de, de todos los que nos están oyendo o viendo, es un hotel, a ver si le suena de algo, es un hotel abandonado en una montaña, que ellos tienen que guardarlo durante el invierno, porque nadie pasa por allí, está fuera de temporada, el
0: resplandor, y Claro. A ver.
1: más referencias sí, sí. imposible sí, sí, o sea hay niños, no, no va a aparecer nadie con un hacha porque, porque es literatura infantil juvenil, en fin, hombre, podría aparecer pero vamos a ver sabes, no es el contexto y, y siempre llevaba el humor el humor y, y yo quería hacer un, un libro de fantasmas en esta ocasión además eh, la agencia de asuntos anónimos siempre tiene digamos como un gadget en cada libro un, un aparato creado por la tecnología de, de la agencia que es protagonista en cada historia ¿no? en este tenemos unas
0: gafas ¿Te decir, que ¿no? aparecen sí. ahí
1: extrañas y tal y entonces alex Alonso que, es, que eso es unas Exacto. gafas Alex Alonso, que es, un, que es un tío muy... O sea, tiene muy buenas ideas para todo esto. Eh, dijo, ostras, ¿y por qué no hacemos un, un cómic en 3D? Y eh, damos con el libro las gafas de, de dos colores, como cuando éramos pequeños. Porque digamos que la intención de la estética familiar a fuga es, es que sea muy, muy mecánica. Digamos que regresar del digital a, a todo... <risa> Todo eso tan mecánico de cuando éramos pequeños, ¿no? Como, como es el efecto de, de la esteroscopia, ¿no? Claro. Y. y tenía relación directa con la trama del libro entonces eh, hicimos ahí un... vamos <risa> Alex ha pegado una currada impresionante ha hecho el cómic en 3D van las gafas y la verdad es que ha quedado estupendo es, que... es maravilloso Joder, estoy
0: muy contenta. <risa> pero te tengo que decir esto para, para como va también para lectores adultos eh, sí. hay un problema con las gafas y es que te tienes que quitar las de, las de leer en mi ah, caso claro. que yo claro. sin la gafa pues tal pues tuve, tuve mi momento de me tengo que quitar las gafas, ponerme estas, ponerme.
1: De no. No, de
0: las, no, no, ¿No se puede poner delante de las gafas de B. Pues la verdad es que no lo probé, pero porque, bueno, más o menos lo veo, ¿no? Se ve. O sea, no soy cegata total, pero pero, pero pero lo pensé y dije. Bueno, ¿habrá que, esto para ¿habrá los que adultos. Un kit, un kit adulto con celo o algo así. O, Yo ¿Te imaginas gafas,
1: sí. gafas graduadas 3D?
0: Bueno, es que eso ya, mira Si haces eso ya
1: Vamos a llamar a Flelu, que nos patrocine <risas>
0: sin, sin 3D Claro, claro pero fue muy, fue muy gracioso Porque cuando llegué a ese momento Venga, me voy a quitar las gafas Porque claro, yo con esto no puedo ver Pero me la pongo fue muy divertido porque eh, eh, los libros los creáis de una manera y luego los lectores lo vivimos de otra, ¿no? Y claro, es súper divertido cómo claro. cada uno al final construyes tu historia, y tu narrativa y tu manera de leerlo. Y yo tengo que reconocerte que en ese momento me reí yo sola, ¿sabes? Es como... Hacer <risa> cambio de gafas, venga. Qué mayor me siento. Ay, esto es
1: como mi abuela, la pobre tica cuando se ponía a coser, que te decía, tráeme las gafas de coser.
0: Sí pues, tú tú? Tú? ¿Qué te ¿Qué te eres de mi quinta, o sea que no te digo <risa> nada. Ay, ¿Te madre? Un poco ya. No, yo me estoy
1: resistiendo. Yo ah, ya, yo he aquí las agujas, pero yo ya voy viendo que, que, que hay veces que el móvil lo tengo que retirar un poco. Y, pues eso y se, ya y hay. sé que se llama? Sé que se llama presbicia, eh, yo me resisto.
0: Pues eso es como el la puerta del, del final del pasillo, donde se ve la luz, que te llama. Ah, sí. Caroline, Caroline, ve hacia la luz, ve hacia la presbicia. Pues eso.
1: No, no, no. Ya he oído sordo. Yo me agarro así al cabecero de la cama y digo, no, no, no. Mira, ya me avisarás
0: por Twitter, me pones un mensajito con una foto con las gafas. Sí. Bueno, que las gafas son una pasada que mola mucho y que da, y además, no te. O sea, piensas que vas a quedarte ahí, pero tiene más giros. Está mu muy guay sí, el tema de las gafas. Sí, sí. Está sí, muy sí. guay. Ahí siempre hay una vuelta de tuerca. Sí, siempre. me sorprendisteis, malditos. La Está lleno de sorpresas
1: el libro. <risa> sí, 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 sí. Además, una cosa que eh, poca gente se da cuenta. Eh, pasa en todos los libros de familia la fuga. Os recomiendo que cojáis la esquinita del libro. Ya es así. ¿Qué pasa? ¿Y se ve oh. en ¿Ah? la
0: animación? Ah, no sabía. Pues mira, eso sí, ¿sabes qué? Sí, que sí. Los niños son los primeros que lo hacen. Los adultos lo perdemos. Tío. Qué, sí, rara, sí, sí. ¡Qué rabia! ¿Os
1: acordáis, o sea, no? ¿Os acordáis que hacíamos cómics de pequeños sí, sí, en las sí. esquinitas de los
0: cuadernos, no? Sí,
1: sí, sí, pues sí. eso
0: también fue Alex Alonso ahí. Si es que está lleno de detallicos el libro. Alex, eso, muy bien. Es una pocholada. Sí, sí, sí. sí. <risa> me encanta. Y además, las, como tú bien decías antes, las ilustraciones están, tienen... Que eso me encanta. Me encanta cuando guardáis eh, los easter eggs en los dibujos y te tienes que ir a la página tal a buscarlo. Me encanta. Sí, me encanta. sí, 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 sí. Me encanta sí, Este sí. es un libro que también, eh, como nos decía ella, podéis leerlo los adultos. De verdad que es muy recomendable. Eh, y, y aunque son 223 páginas, pero se lee rápido. Sí.
1: No, es que hay una cosa... Eh, a mí me pasaba esto con Alfred y Ágata. Y siempre procuro que en mis libros suceda Y es que eh, podemos pensar, ah, bueno, que es que para niños, para niños, tal. Y el, bah, yo ya sé quién ha sido. Pero es que no, o sea, yo intento que, que la trama esté currada y esté el engranaje bien hecho para que incluso un adulto se ponga a leer el libro y diga, ostras, ¿quién ha sido? Menudo lío, ¿quién, quién está aquí? ¿no? Que no sea tan, tan evidente, ¿no? Intentar respetar al lector da igual la edad que tenga, ¿no? Uh -huh. Y eso es un claro. poco mi filosofía y con Alfred y Agata me pasaba, porque Alfred y Agata además tenía, tenía muchos lectores adultos que eran que eran seguidores de Alfred Hitchcock o de Agatha Christie que en teoría está inspirado en ellos y tal de pequeños y, y me lo decían los padres es que es que yo me pongo a leerlo y no sé y no sé cuál es el final de la historia es que mm, mm, me, vamos que me engancho que no es tan fácil adivinarlo es sí. verdad y, y con familia de la fuga he intentado hacer un poco de eso también
0: Sí, es, es cierto. Yo que soy de las típicas que ya empiezo a ver la película y digo, mmm, ya sé quién es, ya me ha aburrido, qué obvio esto. Te la película. A mí me sí, sí <risas> no la puedo evitar, pero mi cerebro va ahí como... Ah. El ocho, de hecho, el otro día vi una película que no sé si habéis visto, la del rascacielos.
1: Mm, es una sí. muy,
0: es bastante mala, pero, pero es muy Ay, obvia.
1: No. Es la de las Torres Gemelas que va a este. No, no, no. El rescate no es esa. No, no la he visto. Creí que era bueno. es el, el que iba andando por las Torres Gemelas por una cuerda. Ah, Eso no, no, no. Real. Es... No.
0: Es una que, que montan una torre altísima en Japón, creo que es, sí. o en China, no me acuerdo ahora dónde era, y sale La Roca, ¿no? Entonces ah, yo... sí, sí, la he visto, sí, 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 Aquí sí, en casa grande. somos súper fans de La Roca y las vemos todas, ¿cuál peor? Pero las vemos porque nos encanta. Bueno, pues. ¿En que
1: confesar que a mí
0: también me gusta. Bien, Ana, bien. Pues esa película, si ya la has visto, ya lo sabrás, es una sí. es un compendio de, o sea, esta frase te has quedado con esta frase, te has quedado con... y además yo miro a mi marido... Esta frase va a ser la definitiva Esta de la frase, película.
1: Eh, te la han puesto ahí, te la han puesto ahí. ¿eh? Has sí, apuntado, sí, ¿no? si hay
0: dudas, luego te harán un flashback. Sí, no sí, vaya sí. a ser. Y además es que es así, es así. Bueno, pues en el libro de Ana no. En el libro de Ana tienes... Te sorprende, te sorprende y eso es muy de agradecer porque aunque también es cierto que eh, cuando vas a ver estas películas ya sabes lo que vas a ver, cuando quieres escoger un libro pues también te gusta que te sorprendan, ¿no? Y que te den un girito y de repente te dices, ¡ay! Pero ¿y esto? Me ha sorprendido. Y además yo estaba esperando que ciertos personajes fueran eh, un rol y, y luego no lo son. Claro, es que no todo es lo que parece en la vida. ¿eh? Muy, bien. <risa> Muy bien. Oye, ¿próximos proyectos de, este, de esta saga? Sí, pues... Eh, eh...
1: Esto en teoría es como los F, no se debe decir. Pero bueno, no, no lo va a decir. No, no, no. Con 4. Con 4, escribiendo el 4. Ah, qué guay. Bueno, seguimos adelante.
0: <risa> pero no puedo decir, no puedo decir dónde va a ser todavía. <risa> bueno, no pasa nada, hasta que... ¿Y para cuándo, más o menos? Eh, eso tampoco lo puedo decir. Ah, eso vaya. es secreto, es como lo de Mayra gómez que de, de Hasta aquí puedo leer. <risa> Bueno, pero más, más o menos ya vamos a viendo el primero. Que viene,
1: el año que viene, es... claro, ya,
0: ya estamos a finales del 19 para el 2020,
1: 2020.
0: Y, y además de, de Familia La Fuga, ¿qué más proyectos tienes, Ana? Uy, pues tengo un
1: montón de cosas, lo que
0: pasa es que también
1: son de tarjetita de Mayra Gómez Ken, pero, pero sí, tengo, tengo ahí cosas moviéndose y tal, y bueno, ya veremos qué pasa, cosas que se hace. y porque dentro de muy poco puede que salga una cosa...
0: Madre que, mía, mía qué hype... <risa> no Molar. podemos desembragar, aquí eh, en el programa decimos cuando soltamos noticias y tal que desembragamos molaría <risa> sí. una, una no, hora
1: pero recordad que yo, pues, yo que sé, además de escritora pues también soy periodista también claro. hago muchas cosas, entonces siempre siempre tengo algo, a ver, tampoco nos volamos locos, ¿eh? pero bueno siempre, siempre, siempre tienes cosas es lo que os decía antes de, del creador autónomo, que es que <risa> tú tiras mil fichas de, de esto como, como irte al casino, empiezas a tirar fichas a todos los lados y hay veces que tienes suerte y hay veces que no, pero, pero bueno, tú lo sigues ahí intentando y al final apuestas y, y hay veces pues, que salen las cosas,
0: claro, así sí. que, Oye, ahí que estamos. Eh, me parece muy bien y además te entiendo perfectamente. Eh, además coordinas eh, la sección de literatura infantil y juvenil en el Festival Celsius, que esto me interesa mucho que nos lo cuentes.
1: Pues, a ver, el Festival Celsius, para que el que no lo conozca, es un festival de literatura fantástica, de terror y de ciencia ficción, que se celebra todos los años en Avilés, en julio, en Asturias. Y la verdad es que fue un, una maravilla de festival desde su comienzo, porque el primer invitado, pues, fue, digamos, el primer invitado estelar, así, súper internacional, fue George R. R. Martin.
0: Mira, Entonces, se lo iba a decir, claro, Claro,
1: entonces eh, un festival que podía haber crecido de poquitos y tal, pues es que hizo un subidón ahí impresionante desde el principio y se ha convertido Normal. pues, en el festival de referencia de literatura de ese género, de esos géneros, digamos. Entonces tenemos la gran suerte de que el festival no solo se dedica a literatura para adulto, sino que además eh, tienen una buena parte de su espacio eh, reservada para infantil y para juvenil yo me encargo sobre todo de la parte, de, de la parte infantil hay veces que Javier Ruescas se encarga de, de la parte de juvenil hay veces que tenemos ahí porque muchos autores se dedican a las dos cosas entonces claro, claro hay, hay veces que tenemos ahí mezcla pero vamos que nos repartimos el tema en, 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 en su departamento y yo en el mío ¿no? y, y la verdad es que desde el festival siempre tenemos total libertad todas las facilidades yo he conseguido llevar a gente maravillosa a lo mejor de este país creando literatura y, y lo cierto es que yo al Celsius le debo mucho, sobre todo grandes amigos, entonces es una de las mejores cosas que yo he hecho en mi vida profesional la verdad es que sí
0: pues estaremos atentos a ver este año que pasa por allí, por el Festival Celsius, que nos interesa sí, sí. mucho. Sí, sí. ¿Volverá veremos, George? Veremos. ¿Volverá George.
1: Yo creo que, que George se fue muy contento de, de, de Avilés. Todo es que en Avilés se, muy contento. se come muy bien. No, es que además es un festival que es maravilloso en muchos aspectos. El primero de todos es que está abierto a todo el mundo, no se cobra entrada eso es una de las máximas que tienen los tres directores. Son tres una directora y dos directores. Eh, no cobrar entrada. Avilés está abierto a todo el que quiera ir a visitarlo. Eh, he de decir que la gente ya se reserva con meses de antelación porque se llena Avilés y alrededores. Ha llegado un punto en el que incluso la gente ya se va a huyendo a dormir porque es, que, porque es que no hay sitio. Y, y empezó siendo jueves, viernes y sábado y es que ya es miércoles, jueves, viernes y sábado y ya están hablando de empezar el martes. O sea, porque es que ya no hay hueco para meter a tanta gente. Oye, <ríe> el Celsius es una experiencia, sí, sí, sí.
0: Eh, antes de terminar, que quedan 10 minutos, ¿hay, ¿hay burbuja ahora de literatura infantil y juvenil?
1: Uf, hay burbuja en todo. Yo creo que eh, en la literatura en general y, y en el mundo de... De los productos en general, ¿no? Eh, cualquier cosa susceptible de hacer un producto es, es fruto de, pues, del sistema económico que tenemos ahora mismo, ¿no? Hay, hay cualquier tipo de movimiento, venga, vamos a crear un producto empaquetado, hecho y pum, ¿no? Eh, en la literatura también pasa eso. Eh, pero no solo en Infante Juvenil, en Adulto también, ¿no? Hay mucho libro-producto. Eh, en Infante Juvenil también pasa, hay mucho libro-producto. Y... Por otro lado, hay gente que, que intenta mmm, trabajar más la literatura eh, al margen de ese libro-producto que siempre ha existido y siempre tiene que existir. Eh, son las reglas del juego, ¿no? Pero yo sí que rompo un poquito la lanza a favor de, de los creadores de literatura que, que no se empeñan tanto en crear ese libro-producto sino en hacer cosas de de una calidad y, y, y con, digamos, otros objetivos a la, hora, a la hora de escribir. Creo que tiene que haber hueco para todo el mundo. Mi opinión personal es que el libro producto ahora mismo está copando demasiado las estanterías en detrimento de, de los creadores que hacen ese, los otros tipos de libros. Entonces, creo que debería haber un equilibrio. No sé si que se publique tanto, no sé si de quién será responsabilidad. Creo que todos los actores de, de la industria editorial son responsables, pero creo que hay, debería haber una reflexión y potenciar nuestra literatura. Eh, aquí ya me vendría gente, bueno, ¿y qué entendemos por literatura? Sabes, Esto está amplísimamente, eh, se abre muchísimo debate, pero creo que sí es necesario ese debate y esa reflexión de qué queremos que lean nuestros niños y nuestros jóvenes,
0: qué tipo de libros. Seguro que hay gente que se queda como, oye, pero eso del libro de producto, ¿a qué te refieres? Pues no sé,
1: <risa> yo creo que <risa> si sabemos a qué, no. a qué nos estamos pues mira, pues, pues mira, por ejemplo, eh, ahora yo estoy muy contenta de que el feminismo eh, haya resurgido, yo soy feminista, lo he sido siempre, eh, pero a lo mejor habría que reflexionar, venga, quiero sacar dinero, voy a hacer un libro de feminismo para niñas que no sé qué, venga, producto empaquetado, no sé qué, venga, pum, cuenta de beneficios, pues no sé, ¿no? Y como todo muy artificial, también pues oye, el típico libro de famoso que siempre ha existido, ¿sabes? Que yo tampoco niego su existencia, venga, influencer famoso, pum, venga, libro, y... y si luego hubiera espacio para todo, pues guay, pero el problema es que eso está copando todo y se está identificando la literatura infantil y juvenil solo con eso. Entonces, uh -huh. creo que debería haber, no sé, un equilibrio. Y potenciar sí. a, a, a la gente que, que realmente es su profesión.
0: ¡Uh! Pregunta que hacen por aquí por el chat. ¿Los audiolibros son literatura?
1: Por supuesto que sí. Es literatura escuchada, claro que sí. Sí, 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 yo defiendo, mira, qué hubiera sido de, y además voy a la parte feminista, qué hubiera sido de nuestras madres, nuestras abuelas si no hubieran tenido radio, si no hubieran, mientras hacían todo lo que tenían que hacer, eh, no hubieran tenido una radio que les acompañara, que les informara, que les diera fantasía, radionovelas, eh, o sea, el, el, el auditivo es... Es fasc fascinante, vamos, si yo tuviera que elegir un, un medio de comunicación como periodista sería la radio, sin duda. Es, ¿Y los podcasts? Inmersiva, Por, claro que sí, si es que si es que mmm, cualquier manera de narrativa, meto los videojuegos, ¿eh? cualquier forma de narrativa que a ti te haga eh, mmm, practicar la vida en una zona beta,
0: es yo creo que es positiva, siempre, 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 siempre. Sí, sí. Dice Jorge que era broma, no es una gran pregunta. Hay, no, gente, que, sí, está muy bien. hay gente que no considera que los audiolibros sean literatura o, o leer, no. Es cierto que la actividad es diferente, pero al final la historia no. está ahí, no. Está contar buenas sí, historias. Sí, sí.
1: Yo creo que con ese tipo de cosas eh, no debemos eh, ser exclusivos. En general a mí en la vida me gusta el debate, me gusta ver todas las opciones porque siempre se puede aprender de, del otro. ¿no? Eh, siempre pienso que para mejorar las cosas todos los que participan en, en la cosa mejorar tienen que poner su punto de vista y eso de excluir porque sí hay que conocer ¿no? y, y a lo mejor sacar lo mejor de cada cosa. Por eso cuando hablaba de los libros producto, los libros más de autor y tal os decía que tiene cada hueco para todo, que todos tenemos que opinar pero que creo que es necesaria esa reflexión en la industria también
0: mm. Es cierto, sí. con lo que refería, te referías de los libros producto y ese debate lo vemos mucho en redes, con los libros de mm. youtubers por ejemplo, que a veces sí. sí que son una puerta de entrada para que los, eh, niños eh, se acerquen a más libros ¿no? A, a, sí. a es una puerta a la literatura y que se aficionen pero el debate está ahí, el debate está ahí, claro, cuando, claro. cuando están en primera fila esos libros, ¿no? Pues eso, eh, le encargo a un youtuber o a una persona famosa, ¿no? Ya, es que yo aquí también
1: voy a meterme en un tema un poco espinoso, pero lo voy a hacer. Muchas veces los libros de youtuber no los escriben los youtubers, los escribe una persona mal pagada a la que, a la que se le encarga hacer eso. Entonces, tampoco creo que sea una industria muy justa hacer eso. ¿Sabes? Porque si el youtuber escribe su libro, pues, pues estupendo, eres autor, pues te han ofrecido tal, tú te has defendido, fenomenal. Pero es que muchas veces se pone el nombre, esto se ha hecho siempre, ¿eh? esto no. Eh, yo qué sé, libros incluso de adultos, no sabemos. De famoso, <risa> que, 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 que se ha puesto un ghostwriter detrás, ¿no? Y... Pero claro, no, no, no es justo, no, no, no creo que esté bien hecho. Es mi opinión personal. ¿No? luego no digo que haya que eliminar eso, pero habrá que ver en qué medida esto participa en la industria editorial ¿no? cómo se regula esto y qué recursos se dedican a cada cosa, simplemente es como si habláramos de que ahora todos los catálogos de literatura de adultos los coparan personas famosas que generalmente no escriben sus libros y no hubiera espacio para la literatura pues a lo mejor mucha gente se llevaba las manos a la cabeza, pues esto está sucediendo bastante en la literatura infantil y juvenil Madre mía,
0: ahí lo dejas, sí, lo siento, pero no, no, yo estoy encantada de que nos sueltes así estos temas porque así la gente pues piensa y reflexiona, aunque yo creo que deberíamos saberlo, o sea, como lectores y como usuarios tenemos, deberíamos saber quién escribe los libros, entiendo que como decisión de marketing pues no compensa o no interesa, porque para eso quieren que haya una persona famosa al frente, pero ahí yo me siento estafada. Ya es
1: que, bueno, es que estamos en el sistema en el que estamos y entiendo que tiene que haber cuentas de beneficio para que las editoriales subsistan. Yo entiendo todo, sí, yo lo entiendo, pero, pero no debemos perder de vista la perspectiva humanista y es que la literatura tiene no solo que dar cuentas de beneficios, Sino también, no digo educar porque no me gusta esa palabra para, para la literatura infantil y juvenil, pero no sé, enriquecer, ¿sabes? Sí, bueno. Nos
0: están preguntando si vamos a tener rap hoy Vamos a tener rap, vamos a regalar a nuestra invitada Un momentazo de nuestro programa No te, lo, no te vamos a dejar sin el rap, Ana Pero antes, porque son, quedan dos minutos para las ocho Sí que quería volver a recomendar Que os leáis su libro, Familia de la Fuga Donde eh, nos decías que no te gusta la palabra educar No te gusta la moralina No quieres eh, libros que vayan con una lección fija ¿no? este, este libro es para educar en el medio ambiente, pero si sí hablas de medio ambiente si sí hablas sobre eh, los sentimientos, sobre las emociones si sí hablas sobre cómo se sienten los niños, cómo se sienten los padres eh, hay mucho de fondo y, y hay que saber encontrarlo o sea, sí que hay muchas reflexiones
1: Hombre, es que la literatura se supone que es para eso para, para hacer avanzar la mente ¿no? para, para hacerte preguntas pero es todo tipo de literatura, la de adultos también, se supone que es para eso. Y yo cuando escribo, pues me hago esas preguntas intento que el lector se las haga también.
0: Este, mm. Para mí es fundamental
1: mm, hacer ese modo de escribir.
0: Sí, sí, yo, yo solo lanzo una. Eh, ¿Cuántas toallas se consumen en un hotel? ¿Cuántas toallas se lavan al día? ¿Cuántas? ¿Eh? ¿Cuántas? ¿Y durante cuántos días? verdad sí 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 ahí ahí muy que serio. ahí lo deja ahí lo deja y tú ya te quedas ahí pensando como oh, oh. <risa> vale lo voy a pensar <risa> bueno pues vamos a ir cerrando nuestro programa y te vamos a regalar un tema zona muy bien <risa> Hola, buenos días, buenos días, Madre esfera, Empezando el día con máxima energía. Aquí con la Moni, el Zune y la Peña. Venga, te esperamos a que añadas tú la leña. Crianza y salud, siempre con humor. Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean este money Show. Yo les prometo que se van a show Ah, ah. Y aquí les dejo con la mónica, K. Ah, yeah, yeah. Buenos días, madre Fera. En fin. Yeah. Yeah. Oye, Ana, ¿qué te estás leyendo ahora? Pues ahora, pues mira, os
1: hablaba antes de Dulce Chacón y la estoy releyendo. Me estoy leyendo Cielos de Barro de Dulce Chacón y estoy a punto de empezar, que lo tenía eh, pendiente, de esto que tienes ahí un montón de lectura acumulada. Siempre procuro tener uno de adulto y otro de infante o juvenil. Eh, pre, eh, presidenta por sorpresa, de San ah. Que es que en los tiempos que corren, pues, es que vamos, ya no lo podía dejar más. Cierto, <risa> cierto. Eh, de verdad que sí, que así es nuestra vida. Sí, 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 sí. sí. Y, y vamos... Eh, ahí está el libro Saracano es maravillosa sé que no me va a
0: decepcionar
1: para nada y, y
0: de hecho vamos os la recomiendo vigorosamente muy bien y pues yo voy a terminar que no lo hago normalmente así y tal pero es que justo hablando antes del ghostwriting me he acordado que yo os recomiendo una novela brutal maravillosa de Robert Harris que es, es el The Ghostwriter, Writer, The Ghost, sobre sí. un escritor en la sombra. Es buenísima, es buenísima. Claro, claro. <ríe> es maravillosa. Sí, sí, sí. A mí es que me encantó. O sea, y tiene peli eh, de Roman Polanski. Sí. yo la peli no la he visto, pero el libro claro,
1: claro, es verdad ah, vale, que estaba basada en ese libro, vale, no los había relacionado es verdad pues el libro sí, es sí, sí,
0: sí. Canelita Fina, os lo recomiendo sí, sí, mucho sí, sí. Sí, además es de los que te lees así como de estos que te pasas claro. los, las, las paradas de metro, porque te vas sí. leyendo
1: ¿te imaginas que te pase eso en la línea circular de Madrid, en las 6?
0: pues no sé, a mí me ha pasado en muchas líneas me he pasado muchas paradas o sea, que es en las seis seguro que me ha pasado, de esto, de tener que bajarme en una y volver. Bueno, Ana, ha sido un placer, hoy que me quito los cascos, ha sido un placer hablar contigo esta mañana, madrugar y conocerte. Eh, volverás seguro, estoy convencida oh. de que te haremos madrugar otro día para que nos acompañes y ver ese poto, ese poto de atrás. <risa> Aquí os
1: saluda, mira, mira, mira si está salvaje.
0: Es que, es que da gusto verlo, da gusto verlo, me encanta. Además,
1: nos ha amanecido, yo tengo aquí el balcón al lado y, y vamos, se ha hecho de día
0: hablando con vosotros. Sí sí, sí, sí. es que traemos el amanecer a vuestras vidas, amigos que nos escucháis, traemos eso. Eh, que paséis un día maravilloso Ana, tú también y todos los Muchas que nos escucháis. Gracias. Mañana tendremos también a una colaboradora, mañana también hablaremos de escritura, también hablaremos de libros, porque Marta Samamed nos acompaña y seguro que hablamos de su magela, de su último cuento que ha publicado. Pero ya sabéis que ya nos trae ecotruquis. Mañana hablamos de medio ambiente, de sostenibilidad, de llevar una vida un poquito más ajustada a nuestras necesidades. Que en realidad luego no nos hacen falta tantas cosas, si lo sabéis. No. <ríe> si con escucharme. Claro ¿A que sí? ¿Veis? Bueno, yo os he creado yo os creo muchas necesidades porque cada vez que os hablo de un libro os digo hacedos con él, pero bueno podéis ir a la biblioteca también y pues, encontrar esto, no, no, no. ¿verdad? o de pues, pedirlo en la lista de, de regalitos pues, para el cumple o para las fechas que vienen, pues todos los libros que os vamos recomendando los ponéis en la lista <risa> Amigos, nos vamos y que eh, paséis un miércoles maravilloso mañana volvemos a las 7 y cuarto, os queremos mucho ¡Hasta luego Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! adiós ¡Hasta mañana!